1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Sebastian. Hallo, Anna. Heute ist der 2. Dezember 2020. Vor einem Jahr. Der 2. Dezember 2019 war ein harter Tag für alle Fans von Sunrise Avenue. Die finnische Band hat an diesem Tag nämlich ihre Auflösung verkündet und ihren letzten Song veröffentlicht, Thank You for Everything. Sie hatten eigentlich noch eine große Abschiedstournee geplant, die im Juni 2020 in Leipzig hätte starten sollen und dann am 15. August im Olympiastadion Helsinki geendet hätte. Das hat Corona bedingt nicht geklappt. Die Tour wurde auf Anfang April 2021 verlegt.
0: Ja, ein bisschen ins Hintertreffen. Geraten ist angesichts der aktuellen Corona-Situation das Thema des Klimawandels, das ja durchaus ernst ist und uns auch die nächsten Jahrzehnte sehr beschäftigen werden wird. Am 2. Dezember 2019 startete in den USA John Kerry, bürgerlich John Forbes Kerry ein Bündnis World War Zero genannt, das sich eben gegen diesen Klimawandel einsetzt. John Kerry übrigens sollte dem einen oder anderen noch bekannt sein als Kandidat für die Präsidentschaft im Jahr 2004. Damals unterlag er dem republikanischen Kandidaten George W. Bush. Ich bin mir allerdings sicher, dass wir von John Kerry in den nächsten Wochen und Monaten wieder deutlich mehr hören werden, gerade auch in Verbindung mit der neuen US-Administration von Joe Biden. Vor zehn Jahren. Wir bleiben noch in den USA, geht zehn Jahre zurück und auch um Umweltschutz ging es bei unserer nächsten Meldung. Damals haben US-Wissenschaftler im kalifornischen Salzsee-Mono Lake eine neue Lebensform entdeckt.
1: Und zwar ein Bakterium, das Arsen fressen kann. Es baut das giftige Schwermetall anstelle von Phosphor in Fette, Proteine und sogar in sein eigenes Erbgut ein, berichteten die Wissenschaftler im amerikanischen Fachjournal Science. Damit war zum ersten Mal belegt, dass einer der zentralen Bausteine allen irdischen Lebens durch ein anderes Element ersetzt werden kann. Vor 25 Jahren am 2. Dezember 1995 wurde in Hamburg die türkische Gemeinde Deutschland als erste bundesweite Interessenvertretung der Türken in Deutschland gegründet. Der erste Vorsitzende war der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Haki Keskin von der SPD. Sebastian, weißt du denn zufällig, wie viele Türken heute in Deutschland
0: leben? Ich habe mir das nochmal nachgeschlagen, weil ich muss sagen, mir kam das doch jetzt recht spät vor, wenn man davon ausgeht, dass viele, viele türkische Einwanderungen schon Anfang der 60er Jahre nach Deutschland kamen und auch hier integriert sind und mit uns leben. Es ist Es doch reichlich spät, dass erst vor 25 Jahren eine erste türkische Gemeinde Deutschland ins Leben gerufen wurde. Nun denn, heute haben wir ungefähr noch 1,5 Millionen türkische Staatsbürger, die in Deutschland leben. Die Zahl der türkei-stämmigen Menschen, also inklusive der Eingebürgerten, liegt bei 2,8 Millionen. Vor 50 Jahren.
1: Und ein Geburtstagskind haben wir heute vor 50 Jahren geboren. Sergei Alexandrovich Krülo, ein russischer Violinist. Was weißt du denn zu dem, Sebastian?
0: Ja, gar nicht viel und da wird es mir wahrscheinlich gar nicht anders gehen als den meisten von euch, außer vielleicht den ausgewiesenen Klassikfans und Experten. Aber wir hätten noch ein paar schöne Fun-Facts für euch. Ganz so schlecht kann dieser Sergei Alexandrowitsch Krülov gar nicht sein, denn er hat schon mit fünf Jahren sein Violinstudium begonnen, hat nach einem Jahr ein erstes Konzert gegeben und mit zehn Jahren sein Orchesterdebüt. Anschließend war er dann weltweit auf den Bühnen unterwegs.
1: Vor 75 Jahren
0: Heute, vor einem Dreivierteljahrhundert, fand in Berlin die erste Delegiertenkonferenz der sogenannten antifaschistischen Jugendausschüsse der sowjetischen Besatzungszone statt. Ja, und das Ganze war nichts anderes als die Vorbereitung einer neuen Jugendorganisation, die dann den Namen Freie Deutsche Jugend FDJ tragen sollte. Vor 100 Jahren.
1: Am 2. Dezember 1920 endete mit dem Frieden vom Gümrü, Alexandropol, der türkisch-armenische Krieg. Als Folge des Friedens von Brest-Litovsk war im Mai 1918 die unabhängige Republik Armenien gegründet worden. Die war dann aber mit dem Einmarsch sowjetischer und türkischer Truppen 1920 auch schnell wieder Geschichte. Armenien ist ja ein Thema, mit dem du dich ganz gut auskennst, Sebastian.
0: Ja, ich war selber vor... Etwa 20 Jahren zweimal in Armenien und auch in der Exklave Bergkarabach unterwegs, damals noch als Fotoreporter. Und äh, man muss sagen, die, die türkisch-armenische Geschichte, das ist ein Trauma, das bis heute nachwirkt und das auch immer noch sehr, sehr umstritten ist. Äh, es geht da um einen Völkermord, den die Armenier ähm, den Türken zuschreiben, die das aber bis heute nicht offiziell anerkannt haben. Und brandaktuell ist natürlich auch im Augenblick wieder der Streit um das äh, vornehmlich armenisch bewohnte Gebiet Bergkarabach, das allerdings auf dem Gebiet, auf dem politischen Gebiet von Aserbaidschan liegt. Und in den letzten Wochen hat sich auch dort wieder ein blutiger Krieg äh, entfacht, der die letzten 25 Jahre etwa so vor sich hingespielt ist. Ganz fürchterlich und äh, ich verfolge das mit Interesse, ja.
1: Ja, da sieht man das. Ja, auch in unmittelbarer Nähe, wenn man so will, immer wieder Konfliktherde haben, die dann wieder
0: die da wieder aufflammen, ja, ja, ja. ganz genau, ganz genau. Und die auch Interesse verdienen. Ich hatte den Eindruck, als ich auch dort äh, im Land unterwegs war, dass es ein Konflikt ist, der wenig äh, von außen und auch in Europa wahrgenommen wird, obwohl auch gerade Armenien sich sehr nach Europa orientiert, ähm, aber ähm, allzu viel Interesse scheint da nicht zu bestehen. Heute vor 100 Jahren wurde in Italien ein neues Kommunal- und Provinzialwahlrecht verabschiedet mit einer Mehrheit von 153 zu 128 Stimmen. Dabei ging es unter anderem um die Einführung des Frauenstimmrechts. Anna, ich weiß von dir, dass das äh, dir ein Herzensanliegen ist, für Gleichberechtigung, Frauenwahlrecht, Frauenrechte.
1: Ja, und zu dem Thema kann man sagen, dass wir in Deutschland tatsächlich sogar früher dran waren. Hier wurde das 1918 beschlossen, 1990 dann umgesetzt, das Frauenwahlrecht. Damit gehörte Deutschland zu den ersten Ländern in Europa. Also da waren wir ausnahmsweise mal ganz vorne mit dabei, noch vor England, noch vor Frankreich. Wobei zur Wahrheit auch gehört, dass in Deutschland noch nie ein gewähltes Parlament seither paritätisch besetzt war. Also es ist immer noch so, dass die Männer, die den Großteil der Parlamente stellen und die Frauen grundsätzlich immer in der Minderheit sind.
0: Du siehst also durchaus noch Luft nach oben, auch für uns hier in Deutschland.
1: Ja, da gibt es viel zu tun. Woran das liegt, ist immer die Frage Strukturen und so weiter. So viel Zeit haben wir hier nicht, aber viel zu tun bleibt auf jeden Fall.
0: Vielen Dank euch, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart auf unserer gemeinsamen Reise in die Vergangenheit. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, wenn es heißt
1: Vor Jahr und Tag Der Podcast Vor Jahr und Tag erscheint täglich neu. Produktion Tonbildschau Schau. Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel, GbR. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.